0: Witajcie w podcaście IRMATIC, w którym poruszamy ważne tematy związane z prywatnym rynkiem inwestycyjnym. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o tym, na co powinny zwrócić uwagę startupy szukające finansowania VC oraz jak wygląda proces decyzyjny takiej inwestycji przez VC. Dla kogo w ogóle jest taka forma inwestowania oraz jej wady i zalety. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chciałbym powiedzieć kilka słów o samym IRMATIC. Irmatic to rewolucja w podejściu do obsługi prywatnych inwestycji. Budujemy narzędzie dla spółek z rozproszonym akcjonariatem, ułatwiamy komunikację i budowanie relacji z inwestorami. Do dyspozycji spółek jest m.in. IRM, czyli Investor Relation Management, czyli taki CRM dla inwestorów, moduł obiegu dokumentów z funkcją podpisywania i generowania niezbędnych plików, czy zakładka relacji inwestorskich, którą można stworzyć bez pomocy programistym i wiele więcej. Jeżeli masz dużą ilość inwestorów, na pewno znajdziesz wartość w tym narzędziu. Dzisiaj naszym gościem jest Kuba Konicki, osoba z szerokim doświadczeniem w świecie startupów, zarówno od strony marketingu czy sprzedaży, jak i konsultingu w jego własnej firmie. Analizował i rozmawiał z wieloma startami, będąc po stronie VC. Cieszę się, że mamy okazję razem porozmawiać.
1: Chciałbyś coś dodać do tego opisu? Cześć Wojtku, bardzo miło gościć tutaj. Wydaje mi się, że, że dość kompleksowo opisać moje osoby. Mogę wspomnieć też, czym zajmowałem się w przeszłości, mhm. żeby też może lepiej Jasne. zarysować kontekst i pokazać nie moje doświadczenie. Raczej, od zawsze byłem związany ze z światem startupowym, z początku właśnie bardziej branżą finansową, gdzie szybko od niej odszedłem. Następnie byłem zaangażowany właśnie w budowę takiej przestrzeni, która pomagała rozwijać przedsiębiorczość na terenie uniwersytetu, na którym studiowałem. Następnie budowałem impulsu przedsiębiorczości. Byłem zaangażowany mm-hmm. też w doradztwo z właśnie spółek w branży tekowej i szeroko pojętego digital, market, digital, digital marketingu. A następnie w funduszu Venture Capital, który w k- kolejnym czasie zainwestował w moją spółkę mhm. e, i, i, i niedawno dołączyłem właśnie z zespołu Irmatic.
0: Tak, tak. Co, co nie jest tajemnicą, obecnie razem pracujemy w Irmatic, gdzie Jakub jest odpowiedzialny za rozwój produktu jako Chief Product Officer. No dobra, teraz przejdźmy do tego mięska, które d- d- czeka na nas. Zacznę od takiego pytania, może trochę banalnego, ale jestem ciekawy Twojej odpowiedzi.
1: Czym jest w ogóle według Ciebie VC? Koncepcji jest wiele. No ja bardziej widzę tutaj fundusz VC, czy też może private equity, bo można powiedzieć, że są tutaj podobne twory. Czy jest to model, który po prostu pozwala na redystrybucję kapitału, czy po prostu jest w stanie zgromadzić z rynku nadwyżki tego kapitału i ulokować je w aktywa, które z jednej strony dadzą stopę zwrotu inwestorem a z drugiej strony są trochę taką też skocznią, mi się wydaje, dla innowacyjnych projektów, no bo um, są to przedsięwier- przedsięwzięcia bardzo ryzykowne. Często um, wiele spółek po prostu nie mogłyby powstać bez tego typu zewnętrznego finansowania. Też każde spółki obecnie zmy jako innowatorzy, czyli nie wiem, Facebook, Amazon, Google, Wszystkie te spółki były wspierane na, na początkowym etapie właśnie przez, przez inwestorów, uh-huh. jak to mówi się po polskim ładnie, wysokiego ryzyka. Uh-huh. E, więc to też obecność funduszy wizyjnych na rynku po prostu zwiększa odsetek możliwości powstania właśnie takich, jak to mówię, disruptive projektów, po prostu, przy, które e, przez brak własnego finansowania e, albo po prostu finansowania dużego przez nie mogłyby powstać. Um, więc trochę tak, tak mi się wydaje, że to jest dobre określenie właśnie funduszu VC, czy jest to po prostu taki wehiku, który <śmiech> gromadzi nadwyżki finansowe z rynku i pozwala ulokować je w projekty, które z zasady są innowacyjne, tutaj właśnie jak szukamy się, jest mhm. na, na tym wycinku VC, wycinku a nie właśnie na temat private equity. Okej, okay, bo z reguły jakby te inwestycje są dość ryzykowne. Tak, tak, tak. No to, to jest takie, no są bardzo mocno wyświechtane y, jakieś tam proporcje, że 90% mhm. startupów upada. Y, tak, w niektórych krajach więcej, niektórych mniej. Raczej to 90% to bym skierował w kierunku stanu. W Europie odsetek jest... Mniej spółek upada, ale też bardzo często są to spółki, które załóżmy... Znaczy dużo spółek lubi nazywać się startupami, a bardzo często są to projekty, które... No trochę nie chcę mówić, że od samego początku są wskazane na, uh-huh, na, uh-huh. na, na upadek, ale no te, te właśnie takie projekty, które właśnie zostały założone trochę bez przemyślenia, um, też bez, bez kapitału, um, po prostu upadają bardzo szybko, też, też okay. tym, bardzo mocno podnoszą, mi się wydaje, że tam, no tą, tak, tę statystykę. Tak, no, ł- ł- łatwo coś spróbować. Ale tak, no, można powiedzieć, że, że na rynku jest to chyba, no, mówi się, że najbardziej ryzykowna branża, mhm. e, ale też tutaj trochę właśnie walczymy o tą tak, tak, tak zwaną trzecią sigmę, czyli e, ryzyko jest bardzo duże, ale potencjalna stopa zwrotu z projektu, który, jak to się mówi, zostanie tym unicornem mhm. czy tam dekakornem. Jest bardzo wysoka. I no to, to też nie byłby właśnie takiego typowego podchodzenia typu, że każda inwestycja, w spółkę powinna mieć taką potencjalną stopę zwrotu, że nie wiem, jest stanie nam zrzucić cały, cały fundusz. Mhm. Wydaje mi się, że, że na rynku polskim to, to nie jest jeszcze taki poziom i może narzędziak rośnie bardzo szybko. Ale ciągle y, tutaj no, są, jest kilka spektakular- spektakularnych spółek, które już tam przebijają albo dobijają do tej wyceny na poziomie miliarda dolarów. No tak, tak. tak. E, ale
0: mm, no. to się wytnie. <śmiech> Nie, no jasne. No ale też zauważmy, że przy tych dużych startupach, które... Osiągają już świetne wyceny i mają też wyniki, zasięgi, też zagraniczne kapitał chyba już wchodzi. Tak, zdecydowanie.
1: tak. No to, to właśnie tak się bardzo ładnie się pokazuje na przykład na no, raportach publikowanych mhm. głównie przez PFR, bo jednak musimy powiedzieć, że w Polsce głównym, że tak powiem, kapitałodawcą funduszy właśnie jest, mhm. jest to kapitał prywatny w postaci PFR-u czy... PFR-u. Słucham publiczny kapitał. Tak, kapitał publiczny. Dobrze. Jest to kapitał publiczny w postaci mhm. PFR-u, czyli właśnie środków Włodkowskiego Funduszu Rozwoju, e, czy ncbr u e, I to jest kapitał, który głównie służy do takich inwestycji załączkowych, czy powiedzmy na takim etapie presidowym, czyli kiedy faktycznie spółka jeszcze trochę szuka tego modelu biznesowego, generuje tam niskie przychody, nie zawsze powtarzalne, ale najczęściej przy już tam trzeciej rundzie finansowania angażują się już w współfundusze zagraniczne. Przede wszystkim dlatego, że, że nie ma w Polsce aż tyle kapitału, bo na przykład jeżeli tam powiemy sobie o, o raportach, gdzie na przykład chyba ostatnio tam przebiliśmy tam barierę powiedzmy dwóch miliardów, mm. to też nie, nie, nie chcę komadzić, ale już wiadomo tam bardzo mocno te, mm, znaczy rynek regularnie rośnie właśnie. Tak, tak, póki co, tak, duże wzrosty. Duże wzrosty, tylko że to tak, po pierwsze za te wzrosty są odpowiedzialne powiedzmy kilka spółek, które dostały właśnie takie mega rundy, typu mhm. właśnie, nie wiem, Booksy, Dog Planner czy, czy Brainly, gdzie właśnie w 2021 roku tam przebiliśmy tą granicę ponad 3 miliardów zł zainwestu- złotych zainwestowanych w spółki, mhm. tyle że jakby podsumować, kapitał ulokowany przez polskie fundusze to jest, zakładam, że poniżej tam kilku procent, okay. poniżej 10%. <coughs> Więc po prostu w Polsce nie dysponujemy aż takim kapitałem. Mhm. No i przede wszystkim też runda funduszu zagranicznego może pierwsza inwestycja w spółkę w funduszu zagranicznego jest dla nich dużą szansą pod tym względem, że trochę otwiera okno na świat. W sensie no mając już na cap table fundus zagraniczny, to po prostu on też jest w stanie otworzyć okno na, na kolejne rundy inwestycyjne, kolejnych funduszy z no, gdzie Z jednej strony wiadomo, jest to kapitał, który jest... Mhm większy niż ten, no, który tak, można zrobić w Polsce, a tak też po prostu dostęp do, do partnerów i wykorzystania tego net- networku. Tym bardziej jak mówimy o takich funduszach, jak, jak na przykład Anderson Chorowicz, to już ta no, sama marka trochę po, po, u, ułatwia, <laughs> że tak powiem, e, okay. e, czy to zdobywanie kolejnych run, czy po prostu na no, taką obecność PR-ową na rynku na, na, na danej, danej spółki. Dobra, powiedz mi w takim razie, kto
0: według ciebie powinien skierować się do funduszu pofinansowanie na rozwój? Czy ta metoda jest w ogóle dla każdego, czy, czy raczej nie?
1: E, to przede wszystkim też zależy od tego, jaki kto chce cel osiągnąć, bo mhm. e, e, trochę głodzą, znaczy powiem tak. E, biorąc finansowanie od funduszu WISNI, trochę podpisujemy taki, taki cyrograf. W sensie mhm. na etapie rundy godzimy się z tym, że sprzedamy spółkę. W sensie, że ta spółka nie jest nasza. I, i też, wydaje mi się, że nie wszyscy rozumiem to, że. Celem funduszu nie jest inwestycja sama w sobie,
0: uh-huh.
1: tylko celem jest wyjście z tej inwestycji.
0: No tak, zarobienie na niej.
1: Tak, no bo to jest główny cel funduszu. To jest taki kapitalistyczny podmiot, który no jednak głównym znacznikiem jego działania jest to, ile zarobi. Uh-huh. No i też z tego jest rozliczany. I tutaj tutaj musimy mieć właśnie na uwadze, że sytuacje, kiedy to spółka zostaje w rękach funderów, są bardzo rzadkie. Mhm. no bo jedną opcją byłoby to, że funderzy po prostu byliby w stanie wykupić ten fundusz okay. nie mówię takie sytuacje się nie zdarzają, bo zdarzają się nawet w Polsce, a to są naprawdę, no i można policzyć na palcach jednej ręki mi się wydaje w obrębie Europy mhm. więc tutaj no opcją właśnie na, na exit jest to albo przejęcie przez podmiot branżowy wejście na giełdę I, i, i tutaj właśnie to jest coś po prostu musimy musimy pogodzić z tym, że w chwili inwestycji ta spółka Przestaje być nasza, bo jeżeli chodzi o też inwestycje w stronę funduszu VC, no to fundusz też musi rościć sobie po prostu prawa korporacyjne w sensie samej umowy inwestycyjnej. Tak, tak. Czyli na przykład. Zczędzem zapisem jest to, że spółka nie może podejmować kluczowych decyzji bez e, po prostu zgody inwestorów. E, najczęściej kilku inwestorów, bo, e, bo na takie inwestycje są zdarzają się, się dość rzadko. E, często właśnie fundusze wchodzą w, w, w inwestycje, żeby trochę to ryzyko zmitygować. E, więc mówię. E, Trochę z takiej perspektywy, jeżeli my wierzymy, że biznes jest naszym dzieckiem, to ja osobiście nie chciałbym oddawać części swojego, swojego dziecka, części swojej firmy mhm. e, komuś, e, funduszowi okay. e, w sytuacji, kiedy ja wiem, że ta spółka osiągnie sukces. Okay. E, więc w tej chwili na przykład można na przykład trochę innej formy finansowania niż taka, za mhm. którą idzie współwłasność spółki. E, może zabrzmi to trochę dziwnie, ale ja osobi- nie było, osobiście za- też, też zbudowałem spółkę, która była wspierana przez fundusz VC, mhm. ale ktoś chciał tak tak long-termowo budować swój biznes, to, to nie wiem czy, czy fundusz WC mm-hmm. byłby inwestorem, którego bym chciał po prostu zaprosić do, okay. e, do, do swojej spółki. A raczej tu, tu bym poszedł w kierunku właśnie takich inwestorów, pozostanie biznes Angelii, którzy mają mniejsze prawa do, e, mm-hmm. do tej spółki, w sensie mają mniejszy wpływ na to, co się w niej dzieje. Nie. Mogą trochę inne motywacje może mieć. Tak, mają trochę inne motywacje i też najczęściej właśnie to zależy od modelu, bo nie, niektórzy mówią, że a nie mówię biznesu, są bardziej zaangażowani w te spółki z tego, że to są najczęściej takie inwestycje oparte o bardzo mocną relację. Mhm. A z drugiej strony, no to jeżeli ktoś ma kilka, kilkanaście spółek, no to nie jest w stanie znaleźć czasu, żeby, żeby, żeby po prostu zająć się każdą z nich, trochę podobnie jak tak, w tak. przypadku funduszy i tego mhm. sławnego smartmany że to normalnie występuje, dopóki nie pojawi się kolejna ciekawa inwestycja. No i, i tak mhm. patrząc z perspektywy funduszu, tak naprawdę czystego modelu, no to najlepszym opcją jest sytuacja, w której fundusz inwestuje i nie musi angażować się w obsługę tej inwestycji. No, bo no tak, no tak. Każda god... tak no bo każda godzina pracy osoby w funduszu, menadżera, inwestora, czy menadżera, mhm. analityka, czy, czy partnera, no to ten czas może być poświęcony na szukanie innych inwestycji, z których potencjalnie stopa zwrotu jest nieskończenie duża, no, ale też musimy zdać sobie sprawę, że szczególnie w Polsce mhm. nie mamy jakichś bardzo, bardzo dużych funduszy i te struktury są małe, w sensie no, zazwyczaj fundusz zatrudnia kilka osób okay. maksymalnie, duże fundusze do kilkunastu, mhm. z czego takich osób zajmujących się faktycznie obsługą inwestycji, czyli po pierwsze scoutingiem, analizą i e, właśnie tam mhm. nadzorowaniem spół- portfolio, po prostu wspieraniem ich, no to są 3-4 osoby per fundusz, no i ten fundusz nie może zatrudniać zbyt dużo osób, bo no też warto też przybliżyć w ogóle w jakim modelu działa fundusz, w sensie mhm. e, e, tu może w sumie też o tym opowiemy. No. Jasne. Tak, czyli czyli no fundusz opiera się na tym, że gromadzi kapitał od tak zwanych LPS-ów, czyli limited partnerów, mhm. osób, które chcą wyłożyć pieniądze, no i hipotetycznie załóżmy, że dany fundusz zebrał 100 milionów złotych, i fundusze najczęściej działają w takich okresach zamkniętych, czyli Aha. powiedzmy, że zakładamy fundusz, mamy 100 milionów złotych, no i fundusz inwestuje przez 5 lat, czyli ma, ma jakiś tam określony okay. w czasie okres inwestycji. No i przez te 5 lat ma te pieniądze wydać, a potencjalnie mówimy, że potem przez kolejne 3 do 5 lat ma czas, żeby z tej inwestycji wyjść. Okay. Ja nie jestem jakimś dużym zwolennikiem tego, żeby bardzo mocno osadać te inwestycje w czasie, bo liczy no, się też ten moment. Tak, jakby... moment i trochę taka presja tego, że trzeba koniecznie wyjść z inwestycji, to też najczęściej nie jest, nie jest dobre, uh-huh. bo z jednej strony fundusz może wywierać presję na spółkę, a z drugiej strony po prostu może wyjść w złym momencie. Uh-huh. E, e, no, ale mówię, takich funduszy, które faktycznie bardziej działają model family office, czyli nie mają zamkniętego, czy mają otwarty okres inwestycyjny, jest bardzo mało, uh-huh. e, więc po prostu no, jest zapis w umowie, że do tego czasu pieniądze muszą zostać zwrócone inwestorom. Okay, no i okay. trzeba to zrobić, tak? Mm-hmm. No i fundusz, no z czego w ogóle działa fundusz, finansuje się? W ogóle z czego są wypłacane wynagrodzenia takich osób, partnerów, mm-hmm. czy, czy całe no, no, no. Koszty, koszty operacyjne? Jest problem tak zwany od całej kwoty, czy jak wspomniałem, na przykład mamy fundusz, wart, znaczy fundusz który został zgromadzony na 100 milionów złotych, no to... Mm-hmm. Takim złotym standardem, który się przyjęło w książkach i ogólnie na rynku jest około 2% kapitału. Okay. Czyli jeżeli mamy fundusz 200 milionów, no to co roku pobieramy od tego 2 miliony na zarządzanie. Czyli Aha, biura, analizy, obsługę inwestycji, okay, wynagrodzenia, okay. całą działalność wokół funduszu. No i to jest tak, że przez te 5 lat hipotetycznie mamy 10 milionów kosztów, które są związane z po prostu z częścią operacyjną działania funduszu no i 90 milionów, które pozostają nam na na inwestycje. Najczęściej najczęściej te fundusze wydają te pieniądze szybciej, załóżmy w 2-3 lata i otwieram kolejny fundusz niestety regulowany, no i powiedzmy tam okres wychodzenia inwestycji jest mniej pracochłonny niż niż, niż po prostu scouting i i, i inwestowanie, no bo to też tak swojego doświadczenia, no to jeżeli załóżmy do, do funduszu w ciągu roku zgłosi się nie wiem, tysiąc spółek, no to no finalnie zakładam, że rozmowy będą przeprowadzane z 300-200, z mhm. czego finalnie no, z tych kolejnych 200-300 spółek yy, finalnie inwestycje otrzyma też w granicach 1-2%. Okay. Czyli to już wchodzimy w promile od tego, co wpłynęło do funduszu. Dokładnie. Więc tutaj no, raczej fundusz jest takim podmiotem, który będzie mówił nie. Uh-huh, uh-huh. I to nie dlatego, że, że nie chce, tylko po prostu no on ma dużo możliwości tak, i, tak. i raczej zawsze zwleka do ostatnich momentów. Uh-huh. W sensie, jak przykładowo jesteś funderem spółki, fundusz powie ci dobrze, teraz nie poczekajmy, zobaczymy, czy będzie miał trakcję, uh-huh. wróć do nas za jakiś czas, no to, no to raczej najczęściej usłyszy się taką odpowiedź, no bo mówię że z rynku znam po prostu historię że spółka dostała rundę od danego funduszu w ogóle chyba 4,5 roku po pierwszym kontakcie gdzie tam model totalnie się spiwotował ale no już sporo czasu tak dokładnie, więc to to, to mogą być takie sytuacje też znam też cases z rynku, gdzie spółka dostała rundę w ciągu 6 dni od pierwszej (śmiech) rozmowy i to już był przelew na konto
0: no to ładnie
1: E, więc to jest bardzo relacyjny biznes. Też warto wspomnieć, właśnie, że branża Venture Capital jest bardzo relacyjna, e, że większość mhm. inwestycji, jednak, które są na rynku, to są po prostu, bo ktoś znak, zna, ktoś kogoś polecił, miał, miał intro, a powiedzmy z takich złóż. zbudować, tak. Jakoś, tak, tak, Dlatego to istotne jest właśnie budowanie takiej trochę marki osobistej osób, które pracują i po stronie właśnie VC, jako tam tej mhm. czy czy Partner. No i po stronie spółki, żeby faktycznie nie wiem, dostać zaproszenie od nie wiem, spółki, która jest z portfelu tego funduszu no i łatwiej dużo po prostu dobić się, bo, bo mhm. jest trochę taka jest praktyka, że jeżeli faktycznie dostaniesz intro do osoby, którą, którą znasz, no to tak czy siak umawiasz się na tego kolorze chcesz porozmawiać. No, więc, że ale... Na przykład spółka jest odrzucana na poziomie właśnie Okej.
0: Okay.
1: Um. No właśnie, a powiedz mi, czy
0: często widziałeś startupy, których celem była runda sama w sobie? Ani rozwój i wzrost biznesu. E, bo to często jakby te bran- prasa branżowa lubi opisywać inwestycje. To jest krykalne, że taki startup zebrał tyle, taki tyle. E, wszyscy się cieszą i tak dalej. Więc czy zauważyłeś taką tendencję, że niektórzy idą po VC, bo chcą mieć ten milion, e, milion seed? Czy, czy po prostu, czy, czy jednak to jest taki trochę przesadzenie?
1: Mhm. Nie wiem, czy bym też nie wrócił jeszcze do tematu, właśnie, Aha. kto właśnie powinien skrywać się no. do Funduszu VC, bo trochę tam temat nam ten no, no, no. ewoluował, Prawda. więc ja może bym jeszcze na chwilkę właśnie wrócił do tego tematu, że też często ludzie szukają finansowania z potrzeby pozyskania jakichś konkretnych kompetencji, mhm. takiego właśnie jak przyjść z punktu A do B. I, i no. Mówię, czasami są kompetencje, które faktycznie warto wykształcić wewnętrznie, a są też takie, które warto kupić, bo na przykład też istotnym elementem jest taka kompletność zespołu, który właśnie mm. mamy, że już się mówi o takim słynnym trio, czyli CEO, CTO i CMO, czyli mm-hmm. takie, takie osoby, które e, mają mocno wydzielone swoje kompetencje, więc są odpowiedzialne za okay. konkretne obszary. E, e, I I że taka komplementarność funderów jest jest właśnie istotnym czynnikiem, no i na przykład jeżeli ktoś faktycznie szuka finansowania po to, że nie jest w stanie po prostu zatrudnić takie osoby, bo nie ma na to pieniędzy, to też jest taka dobra ścieżka, która wydaje mi się, że jest, jest sensowną drogą do pozyskania finansowania. No i też... Są typy biznesu, gdzie my ich nie zbudujemy okay. bez, bez finansowania zewnętrznego. Mhm. E, po właśnie, no chyba, że mamy za sobą jakiś exit, albo. No, że mamy własne te środki. Dokładnie, tak. albo po prostu, nie wiem, mamy rodziców, którzy mają jakąś spółkę petrochemiczną. No to mhm. wtedy jest, jest szansa, że, że uda nam się to zbudować, że tak powiem, za takiej friend Fund family. Mhm. E, family e, no tak, tak. E, więc no, w przypadku właśnie takich spółek, jak nie marketplaces, które bo no jednak muszą ponieść duże koszty, czyli zbudowanie tego marketplace, dopełnienia go, połączenia strony popytowej mhm. z no to, no to nie, no w takich sytuacjach bardzo ciężko jest zbudować po prostu bez, bez finansowania zewnętrznego. Po prostu koszty takiego krótkoterminowego wzrostu są, są, są wysokie. No i też takie pytanie, czy, czy chcemy właśnie zbudować taki właśnie family business, który pozwoli nam żyć taki decent life, prawda? Mhm. Czy, czy budować coś, co jest globalne, roz, duże roz, i, i, i będą mu nas pisać w Forbes'ie. Bo, bo mhm. nie ma tak, że jedne jest lepsze, drugie gorsze. No to już jest bardzo zależne od takich prywatnych motywacji i ambicji, e, że ktoś woli mieć nie wiem, lokalny biznes mhm. swoje niszy, zarabiać spoko kasę i mieć czas na, na, na życie. E, ale z drugiej strony są też osoby, które chcą po prostu i taką ambicją, motywacją jest to, żeby po prostu zrobić coś dużego, co będzie znane globalne. E, tylko to są zupełnie dwie, dwie, dwie różne drogi. Trochę mhm, tak, no jak tak jak okay. skok z Skorpcowysz i Skogotyczce. Niby cel jest podobny, ale, ale trochę. Okej. Okay. No wiadomo, że te dwie dyscypliny mocno się od Ciebie różnią, ale celem jest przeskoczenie okay. nad, nad tym. No, no, no.
0: <laughs> spoko, 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 Ale
1: mówisz, to sorry, jednak mówimy tu
0: stricte o bardziej takich startupach, gdzie, gdzie ten model biznesowy jest jeszcze do odkrycia i te takie biznesy bardziej tradycyjne, które często zarabiają od dnia pierwszego, tylko po prostu mniej, a później trochę więcej, a versus takie startupy, które mają produkt, jedziemy, yy, dzieje się, ale, ale pieniądze jeszcze nie ma, albo są małe i trzeba trochę to naprawić i ten VC wtedy wchodzi yy, cały na biało i mówi, słuchajcie, mamy tu pieniądze, zrobimy z tego biznes, yy, rozwijamy się, ale no, tempo jest jeszcze szybsze. Czy, czy, czy jakbyś to widział, kto... Ma, nie wiem, ktoś ma firmę i jaka ta firma powinna być, żeby powinna się zgłaszać, myśleć o WC? Mhm. Czy lepiej dla takiej firmy byłoby coś innego?
1: Znaczy. A czy no mówię, no, no obecnie to większość inwestycji to jest oparta właśnie, czy znaczy skierowana w kierunku SASów. No bo mhm. to jest mocno taki temat napompowany. Większość funduszy mi się wydaje globalnie. Znaczy, okay inwestuje właśnie w tematy takie czasowe. Obecnie tam, wydaje mi się, dużym, dużym trendem w tematy właśnie takie health mattekowe. Uh-huh. Eee, I no tak, no takim idealnym potencjalnie spółkom dla, dla funduszu VC, no jest, czyli mamy skalowalny model biznesowy, czyli po prostu jesteśmy w stanie dorzucić pieniądze i mamy już sprawdzoną ścieżkę akwizycji, w sensie eee, uh-huh. jest to powtarzalny proces, wiemy, że rynek jest na tyle duży, że ta spółka może urosnąć do tego poziomu, no bo co z tego, że, jest, że spółka rośnie bardzo szybko, generuje powtarzalne przychody jak na przykład wiemy, że ten rynek jest wart na przykład 100 milionów złotych i nie pięciu graczy, no to prostą kalkulacją możemy dojść do tego, że, że to się nie zwróci mhm. że ta inwestycja się, zwróci, znaczy ale po prostu nie na takim, no tak, nie no z taką stopą jaką, jaką oczekuje mhm. fundusz więc tutaj właśnie jest taka, też takie trio, czyli właśnie mamy produkt, rynek i fanderów, jeżeli w tych obszarach wszystko gra. Znaczy, uważam, że takim najistotniejszym właśnie jest chyba rynek i fanderzy, bo produkt zawsze, no on ulega dynamicznie zmianom, więc powiedzmy, jeżeli są jakieś braki w produkcie, ale jakaś ogólna wizja tego produktu jest i, 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 no i dalej odkryłem, bo mówię, nawet spółki Będące na rynku od kilkunastu lat dalej, jakby nie było,
0: mhm.
1: często ten, ten produkt nie, nie jest gotowy, nigdy nie będzie gotowy. Takie, takie właśnie mi się wydaje, że... Daj, trzeba go rozumieć. Tak, tak, tak. I Im szybciej zaczniemy zderzać się z klientami, potencjalnie, my tym po prostu szybciej będziemy zbierać feedback z tego rynku. Więc też jestem zwolennikiem tego, żeby nawet wypuścić dziurawy produkt, który, który nie działa poprawnie, ale po prostu zobaczyć jak zachowują się z nim użytkownicy. Mhm. Tak, jaki jest ten zwrot informacji z rynku. Tak, tak. No jak najszybciej prostu iteracja, bo mówię, na początkowym etapie łatwiej jest rozwijać produkt, który powiedzmy jeszcze nie jest do końca gotowy. Mamy, nie musimy mhm. na przykład burzyć sobie, który nie, nie musimy też na przykład nie wiem, budować funkcjonalności, które potem mamy pięknie dopieszczony produkt, mamy oficjalny lunch, tego I nagle okazuje się, że no w sumie to, co myśmy myśleli, że jest istotne, to korzysta z tego 1,5% użytkowników, a było okay, to 25% okay. założonego budżetu tak. projektu. A Rozumiem. można było to dużo wcześniej wyłapać i na przykład przeznaczyć te środki na albo rozwój innych funkcjonalności, a po prostu no, na, na, mhm. na marketing czy, czy zatrudnienie ludzi, którzy e, no są w stanie dodać, wnieść mhm. jakąś wartość do. do.
0: No dobra. To myślę, że jeszcze ten temat trochę rozwiniemy, a teraz idźmy dalej. I właśnie, czy. E, czy co, ja właśnie, są takie takie te właśnie takiego. Jeszcze wrócę właśnie, no bo. Dobra.
1: A propos tego, właśnie finansowania, bo pyta, zapytałeś się e, o to, jaka jak jest idealna spółka. W sensie, czy takie spółki w takim bardziej klasycznym modelu też mają szansę na finansowanie mhm. od, od, od funduszu. E, to już musi być bardzo relacyjna inwestycja, w sensie, okay. naprawdę musisz znać osobiście o tych inwestorów, no bo jeżeli ktoś przyszedł z takim produktem z zewnątrz, no to, to raczej nawet, nawet nie będzie zgłoszony mhm. No Też się zdarzały sytuacje, jak, jak do funduszy VC trafiały ludzie, którzy chcieli zebrać finansowanie na, na budowę szklarni, na pomidory. I to to, to te, też takie case'y case, okay. case, case mi się trafiały. To jest ciekawy biznes, ale nie dla Wisji. Tak, tak. no. Było no to tam, wiesz, dobrze mhm. rozpisane, sensownie, ale no, no nie, to, to trochę no zupełnie nie ta potencjalna stopa zwrotu, jaka, jaka, jaka może to no, tak e, na Też prawda. przykład ten biznes może być rentowny, może dawać fajną kasę, tylko po prostu on nie będzie rósł rok do roku, o, nie wiem, tam 100-200-300% czy na mhm. takim późniejszym stage'u kilkadziesiąt procent rok do roku, tylko 15%. W sensie to będzie zdrowy biznes, będzie dawał gotówkę, ta, no ta. ale no... To nie jest ta stopa, która po pierwsze zadowoli fundusz i jego inwestorów, no bo
0: też trochę inne kompetencje funduszy funduszu są tak, zazwyczaj tak. niż no, w tym wypadku pewne rolnicze tematy.
1: Tak, znaczy no są fundusze dedykowane właśnie, no ta, na takie no bardziej agry- 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 takowe, ale tak, i tak, tak raczej nie wystarczy po prostu w szkarnie. Ta szkarnia mhm. być wiesz, vertical farm, z przez roboty, z analizą okay, ziemi, okay. elektrostymulacją korzeni roślin, żeby wspaniało <laughs> więcej substancji mineralnych, <laughs> rosło szybciej, no to, to, to okej, okay, to to się zgadzam. Takie projekty też, też istnieją eee, właśnie w obszarze takiego vertical farmingu. Mhm. Ale z drugiej strony, to też, jak wspomniałeś właśnie o, o tym, że fundusz nie ma kompetencji, to fundusz nigdzie nie będzie miał większych kompetencji niż, niż no bo no tak, to, 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 to tak. Oni się na tym znają. Ewentualnie no najczęściej taka pomoc funduszu to może być właśnie zlinkowanie ze spółkami, które były na podobnym etapie. Mhm. Co ta spółka w sensie też przechodziły tą ścieżkę. No i bardzo takie właśnie tematy durokowe, ewentualnie już przy skalowaniu się gdzie. No jeżeli widzimy już kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków spół- w przypadku większych funduszy, mhm. e, że takie wieś, taka droga zero to one została już już zamknięta, teraz robimy ten mhm. i, i, one to ten. Okay. E, no i wtedy faktycznie to, to takie kompetencje związane z skalowaniem, czy chociażby z rekrutacją, jakimiś takimi tematami procesowymi, no to tu, tu się zgodzę. Tylko no po raz kolejny, mając 25 spółek w portfelu i dwie osoby, które tym zarządzają, mhm. to tak jest naprawdę bardzo mało. Okay. No okay. jeżeli, jak wspomniałem, jeżeli coś w tym biznesie nie działa, no to, to kasa też nie pomoże, w sensie, jeżeli mamy już jakieś tam wady yy, uh-huh. u, u podstaw, w sensie, no, no, nawet może zaszkodzić, bo nie mamy, mamy źle działający silnik i dolejmy tam paliwa i wdopniemy pedał podłogę, uh-huh. no to, to, to nie sprawi, że to zacznie działać lepiej, tylko większa uh-huh. szansa, że, że się rozsypie. Jasne.
0: Dobra, idźmy dalej, bo mamy jeszcze trochę tematów. Na razie myślę, że jest też bardzo ciekawie, natomiast właśnie wróćmy do tego pytania, które myślę, że będzie krótkie, ale czy właśnie um, są te startupy czasami zamiast skupiać się na budowie biznesu, rozwoju zespołu, tego, weryfikowania tego modelu biznesowego i zarabiania pieniędzy, skupiają się na tym, żeby dobrze wyglądać dla VC i Zbierać rundę, czy to, jest, czy to w sumie koniec końców tak się nie da, i WC powie: Sprawdzam i w sumie tam będzie wydmuszka mm. e, pr tak naprawdę? Jest,
1: no tak, w zasadzie <grych> No ja mam do tego dość tak, mhm. tak, specyficzne podejście, znaczy specyficzne. Nie mhm. ja to
0: powiedzieć. Mm. WC to nie jest cel sam w sobie. Tak powinien
1: być. Nie chcę za ostro prostu powiedzieć na temat e, na, na, na ten temat, ale no zdarzają się tak naprawdę, jest dużo takiego właśnie bullshitu często zbudowanego właśnie wokół, mhm. wokół niektórych spółek. E, gdzie jednak trochę wspominałem, że trochę miarą spółki nie jest to, czy, czy, czy będzie artykuł na Forbes'ie na mhm. innej prasie, czy ta spółka nie dostanie jakiejś nagrody, czy nie mhm. przejdzie programu akceleracyjnego Już siódmego, bo cały czas musi się akcelerować i dostawać te nagrody. Gdzie produkt obroni się zawsze sam, więc ja jak widzę, że na przykład w mailu ktoś pisze, że podsyła artykuł na Forbes'ie i pisze, że jest ileś tam, Ander, ileś tam, no to tak trochę dystansuje się do tego, no bo tutaj... To jest fajny dodatek, no ale
0: nic... Tak, to, to jest nie fajne jest tak wizerunkowo,
1: to może trochę ułatwiać sprzedaż. No tak, tak. E, więc też nie chciałbym jakoś tak bardzo doprecynować tego obecności, obecności w mediach, mhm. bo ona raczej pomaga, niż przeszkadza. No jest zdecydowanie. E, ale ale, ale no tutaj tu chodzi o fundamenty, co nie? W sensie, mhm. m, dopóki spółka, znaczy dopóki produkt nie będzie dobry no to to, to co jest dookoła to w sumie nie znaczy a, a może taka spółka faktycznie będzie miała większą szansę, żeby porozmawiać z jakimś fundem, żeby faktycznie mhm. została zaproszona na rozmowę no ale i tak wszystko wyjdzie na rozmowie w sensie, mhm. tutaj trochę mówię, że nawet temat takiego pitch deku no może być pięknie, super zrobiony no ale co z tego jak i tak na rozmowie no to wyjdzie w sensie, jak, jak, jak jakieś nieścisłości mhm. wyjdą z tego a okay. więc, no i tak, no fundusz pod inwestycją robi, robi due diligence, uh-huh. czyli no wchodzi w babachy spółki, wszystkie wyniki, też częste zrobione, właśnie tak zwany background check, czyli po no prostu odzwania nie. się z ludzi, którzy pracowali okay. z Fanderami uh-huh. w poprzednich spółkach i, i pyta się o opinię, jak z tymi ludźmi się pracuje. W sensie, że np. odbiwił mi kilka projektów, jak osoba się zachowała w danej sytuacji. No bo produkt, produktem, rynek rynkiem, no ale no bez, bez ludzi, bez fanderów, w sumie ta spółka nie istnieje, no i jeżeli mamy jakieś zgrzyty, które występują jeszcze przed inwestycją, no to one nie będą malały z czasem, tylko się jeszcze bardziej zwiększały. A tutaj no musimy bazować na bardzo mocnym zaufaniu, bo umowa umową, ale no, jeżeli ktoś bardzo by chciał, no to tutaj. Położyć temat. Spółkę można położyć. Fenderzy mogą z niej wyjść. Po prostu powiedzieć, dobra, nie udało się, a za pół roku mają własność intelektualną są w stanie to odbudować już bez funduszu. Mhm. I bazę klientów również. Więc są zapisy, które mogą przed tym zabezpieczać. No ale na no, tutaj wszystko musi odbywać się na jakiejś takiej stopie. No, szczególnie w, w Europie wydaje mi się, że te, te, z, z, na przykład w Stanach są takie case'y, że bardzo często mm. w ogóle funderzy odpowiadają prywatnym majątkiem za wyniki spółki, więc motywacja no, okay. jest zupełnie inna, bo ten nagle się. jak spółka upadnie, no to no, musi spłacić tam 8 milionów dolarów, mm, okay. e, więc to, to, tutaj, tutaj ten rynek jest taki, właśnie mówi się, że często, że ktoś zakłada startup dla samego założenia, w sensie, żeby spędzić sobie bił czas, powyciągać wynagrodzenie, które i tak jakoś tam bardzo duże nie jest, w sensie, jeżeli mm-hmm. mówimy tutaj z tej perspektywy, jest to coś, co jest wynagrodzeniem, wydaje mi się, odpowiednikiem wynagrodzenia rynkowego osób, które tam pracują, ale z jednej strony by zapewnić im komfortowe po prostu no, no, życie, tak, tak, tak? żeby się nie martwić, żeby się nie musieli martwić o finanse, ale z drugiej strony, żeby nie traktowali pracy w tym jako takiej totalnej gratyfikacji finansowej, no bo największą gratyfikacją jest wartość ich udziału, i Ta, potencjalny, no potencjalny exit czy, czy dywidenda, więc tutaj zupełnie położę wartość, na no to raczej tak 10 do 90, jeżeli chodzi o, 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 o to, co jest wyciągane w postaci po prostu wynagrodzenia funderów, versus tego, co mogą zdobyć właśnie przez exit, no i też mam tam bardzo dużo funderów, którzy zarabiają Dwa, trzy, cztery razy mniej niż pracownicy, których zatrudniają. Uh-huh. Um, bo ci pracownicy wartość generują. Tak, no bo, bo <tosami> tu kupujesz kompetencje no i nie. oni mogą mieć jakieś programy SOP-owe, ale no, no, no still, w sensie trzeba budować już na pewnym poziomie, szczególnie przy skalowaniu mi się wydaje, to jest najbardziej istotne, że już trzeba po prostu budować tą, tą spółkę na ekspertach, że raczej na tym etapie Wczesnego uh-huh. rozwoju um, to jest taka wiedza bardzo mocno generalna, uh-huh. ale przy, przy rozwoju spółki już faktycznie no, trzeba uh-huh. rozglądać się za, za kompetencjami na rynku, no bo nawet ty jako nie wiem jeden z funderów, czy jesteś CEO, uh-huh. CTO, czy CMO, no jest pewny moment, zdajesz sobie sprawę, że ty nie jesteś najmądrzejszym osobą w pokoju. E, okay. i, I to, to nie, 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 nie tak, czy to wystąpi, tylko bardziej, kiedy to wystąpi. Mhm. No, może są bardzo wyjątkowe no, 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 no. jednostki, które faktycznie nie, są
0: nie da się wiedzieć wszystkiego tego.
1: tak tak ale często właśnie bywa taka dysproporcja że organizacja na pewnym etapie rośnie szybciej niż ty i ty trochę już tak schodzisz właśnie z tym, żeby taki high level, high strategii. level żeby tym ty właśnie zarządzać i mhm. nawet, nawet lepiej jest jak się nie angażujesz w pewne rzeczy, bo inni żebym to lepiej niż ty Powie. i czasami trzeba po prostu to, to zacisnąć zęby i po prostu stwierdzić, że no, taka jest prawda nie ma w tym nic złego no dobra, a powiedz mi od strony WISI, jak wygląda
0: proces szukania startupów do inwestowania? Eee, mówiłeś, że no, często się zgłaszają startupy same, często pewnie WISI trochę szuka po rynku. Jak to wygląda?
1: Na czym to? ścieżek jest kilka, jak z tym wspomniałeś. Eee, mm. no, praktycznie każdy, każdy fundusz ma na swojej stronie formularz, przez który można się zgłosić. Aha. Eee, to jest całkiem fajne, wygodne, bo. No, bo to jest taki, taki po prostu no imbandowy kanał, w sensie nie musisz na niego poświęcać czasu, żeby te oferty mhm. spływały. Czasami można dopalić coś tam właśnie pod tymi reklamami. Mhm. Tylko właśnie tylko jakość tych zgłoszeń bywa różna. Bo mhm. czasem zgłoszenia od. Znaczy, może tak, jeżeli spółka nie nie dostała, znaczy nie, 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 nie była na rozmowy albo właśnie, dobra jeszcze raz. No, no. E, że ogólnie to Ta. E, jakość tych zgłoszeń bywa różna, bo tam po prostu zgłoszenie może wysłać każde. Może być tu również dobrze pewien student, który e, po zajęciach z ja przedsiębiorczości jest, no. właśnie stwierdził, że dobra to ja zbuduję drugiego Facebooka. No, takie oferty też się zdarzają, znaczy takie właśnie deki też się zdarzają. Z drugiej strony mogą być to spółki na trochę takim wcześniejszym etapie rozwoju, ale no, no najczęściej te spółki, nie chcę jakiejś kategoryzować, ale no muszę, takie najbardziej jakościowe, to one znajdą trochę inny kanał, żeby dostać się do tego funduszu. Aha. Jeżeli spółka jest dobra, to znajdzie sobie intro, dobije się w inny sposób niż przez, przez ten formularz. Aha. Eee, bo mówię, jeżeli wysłał formularz, to znaczy, że już dostała kilkanaście razy nie od innych funduszy, no i, okay. i zaczęła się taka, taka masowa wysyłka. Eee, gdzie też nie mówię, że to jest złe, bo na przykład no to takie spółki, które zbierają rundy już po 100 milionów plus, no też na przykład, nie wiem, mhm. wysłały deka do kilkudziesięciu funduszy i dostały odpowiedź nie. Również no, jakoś trzeba br- zacząć. Nie, no, wysłanie formularza to nie, nie jest dużo pracy. Br- tak, r- to jest taka, taka naj- najprostsza forma. Tak mówię. No, tutaj tak powiem, jest to proste model, bo tych zgłoszeń jest dużo. E, obsługa tego jest stosunkowo prosta. E, no, ale z takich doświadczeń moich czy moich znajomych, którzy pracują w tej branży, e, to bardzo mało inwestycji wchodzi właśnie w ten sposób, że faktycznie spółka, która wysyłała na maila, faktycznie mhm. dostała rundę. Okay, okay. E, najczęściej są to właśnie spółki z kolejnej nogi, czyli właśnie z rekomendacji. Mhm. No czyli, właśnie,
0: to co trzeba zrobić, żeby pojawić się na takim radarze VC? Żeby znaleźć ten kontakt, albo żeby VC to, to do Ciebie w ogóle
1: napisał? Tutaj, jeżeli chodzi o to, jak mhm. znaleźć się na, na radarze VC, jest, jest, jest kilka ścieżek. Z jednej strony na przykład spółki, czy fanderzy spółek, które na przykład już zrobiły exit, to, to no, trochę są taki w wróg, bo te osoby pokazały, że są w stanie zbudować biznes, mają tym doświadczenie, są skuteczne, więc na przykład no, w takich przypadkach to funder, funderzy mogą dostać naprawdę rundę po wysokiej wycenie, nawet bez modelu biznesowego. W sensie po prostu to jest totalnie inwestycja no w tak, osobę, tak. no ale taka osoba musi mieć track record. Mhm.
0: Czyli już zrealizowane inwestycje, biznesy ciekawe. Tak, tak, tak,
1: dokładnie, bo po prostu ma doświadczenie takie bardziej korporacyjne, ale po prostu na jakieś takie wysokie stanowiska, że trochę mm. budowała spółkę w spółce. Więc na przykład okay, mamy okay. jakiś tam nie wiem general managerów, Uber Eats, bolta, czy t- tego typu spółek. W ogóle bardzo często też w ogóle pierwsi pracownicy takich dużych teraz właśnie u no, no, no. to oni zakładają spółki. Nawet był całym ciekawy artykuł uh-huh. temat tego właśnie jaką ścieżkę przeszli tacy pierwsi pracownicy Ubera, że to już okay. tam naprawdę duża liczba z nich po prostu ma swoje spółki, które osiągają sukcesy. A więc to też też Jest takie za, zaszczepienie trochę takie mi się wydaje przedsiębiorczości. No, musieli z nimi to przejść. E, i, I często właśnie są tworzone nowe pokolenia właśnie tych Ale tych e, A no to ja się trochę może zapętlę, ale no dla mnie najważniejszy właśnie jest produkt. Mhm. E, jeżeli faktycznie robisz dobry biznes, który... Nie mówię, że musi dużo zarabiać, bo... bo Raczej też w Polsce takie fundusze inwestują raczej na, na takim etapie seedowym, czyli tam spółka robiąca kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych przychodów miesięcznie. Mhm. E, no to jeżeli masz produkt, który wiesz, widzisz, że, ten, że, że, że spółka rośnie w mhm. sposób, jakieś takie metryki yy, są zdrowe, a rynek jest w porządku, no to, to moim zdaniem wystarczy po prostu dobra yy, polecenie od kogoś. Yy, nawet nie płacę, po prostu jak, jak taki fander napisze bezpośrednio, czy na LinkedInie, czy na maila e, i po prostu no, spółka jest ciekawa mhm. i się broni tym produktem, no, no, no. to to jest już dla mnie fery w sensie korem mhm. jest, jest produkt. E, często też fundusze po prostu no, ludzie w branży wisi się znają, mówmy się, no, w Polsce mi się wydaje, że tych funduszy jest poniżej 100, okay. e, z czego tak aktywnie wystający to, to zdecydowanie mniej. Uh-huh. I to jest bardzo mały ma, 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 ma rynek i zakładam, że wszystkich ludzi takich decyzyjnych z branży VC można by na spokojnie zamknąć na, na sali gimnastycznej uh-huh. um, robiących właśnie tego, 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 tego okay, typu tematu okay. w Polsce. No jednak większość tych dealów dopinają właśnie partnerzy, uh-huh. mm, no i menedżerowie w sensie no, nawet jeżeli uh-huh. z większość inwestycji po prostu wpada z networku tych, tych ludzi. Uh-huh. Na przykład jeżeli dany fundusz inwestuje w jakąś konkretną branżę i do niego zgłosi się spółka, która jest z innej, no to też często po prostu fundusze wymieniają się tymi, tymi kontaktami. Po prostu podsyłają, że na przykład, na przykład to nie jest mój target, bo spółka jest za mała, ale wiem, że fundusz Z inwestuje w takie spółki, więc ja po prostu przekazuję. Po prostu to są całkiem okay, fajne, okay. fajne leady, bo jeżeli ktoś przekazuje kontakt do spółki, no to znaczy, że to jest już coś, co... Tak, coś, coś warto spojrzeć. Na tak, na, na co warto spojrzeć. No tak, no też bardzo często w Polsce mm, fundusze działają w takim modelu ku inwestycji, czyli rzadko kiedy fundusz inwestuje jedną spółkę, okay. tylko, tylko mamy, mamy zaprzyjaźnione fundusze, które na przykład dobra. widzimy, że mają z sobą kilka inwestycji, e, i jedna spółka znajdzie ciekawą, znaczy jeden fundusz znajdzie ciekawą spółkę, no to wtedy pisze, że dobra, ja chcę wrzucić tam półtory miliona, szukam e, jeszcze pozostałych trzech milionów, no i czy byście nie chcieli dołączyć. Mhm. I też są całkiem fajne. Kaisy, bo mówię, ta spółka najczęściej już jest sprawdzona, Aha. bo dany fundusz, inwestuje, to przyszedł jakiś tam etap okay. diligence i najczęściej jest tak po prostu, że fundusz, który dostał zaproszenie do inwestycji, wchodzi na tych samych warunkach tam tamten fundusz, Aha. czyli po prostu podpisuje się na umowie, drzuca tyle pieniędzy i nie musi żadnej analizy przeprowadzać, bo powiedzmy, to jest na, na barkach funduszu, który, który tą inwestycję sprowadził. I tak, moim zdaniem to jest też zdarza taka właśnie trochę determinacja, bo no bo Zbieranie rundy to jest po prostu otrzymywanie odpowiedzi nie. Mhm. I to dziesiątki razy. Okej, okay, no, no tak. Więc próbowanie. Próbowanie. No to, to się przy, przygotować. E, e, I po prostu może to nie być odpowiedni moment. Czyli no, nie, wiem, nie warto się zrażyć, po prostu, no, trzeba wracać do tych, do tych funduszy, mhm. na przykład updateować i kto się dzieje w spółce. Na przykład, ten case właśnie, gdzie spółka dostała rundę po, po kilku latach. No i, no i to, to się po prostu zdarza, że na przykład, mhm. może nie 4-5 lat, bo to był taki dość skrajny przypadek, ale mhm. na przykład po, po pół roku, roku, gdy faktycznie widzimy, że to, co obiecali, zrealizowali, w tym czasie nie byli w stanie zabrać rundy, okay. to wtedy faktycznie dają znak, że dobra, dowożą mhm. wyniki, więc, więc możemy po prostu okay. faktycznie przejść na, na kolejny dobra. etap. To właśnie, a propos czasu. Chciałem te, te, Ciebie też zapytać, no bo od strony
0: spółki to może trwać różnie, no bo mogą mieć trochę za, za wcześnie zacząć i aplikować, aplikować, aż będzie trochę lepiej, ale od strony funduszu może łatwiej jest Ci powiedzieć, dostajesz kontakt od spółki, czy to przez formularz, czy to relacyjnie ktoś Ci to polecił, to ile tak standardowo może trwać taki kontakt do przelewu
1: z podpisaną umową? Tak, wspomniałem, od 7 dni do 4 lat. Mhm. Y- nie no, no najczęściej Taki case z gdy gdy faktycznie po tej pierwszej rozmowie mówimy, że ok, to jest, mhm. faktycznie widzimy, widzimy dalej, co potencjał, tak, no. widzimy dalej, no to, to jest taki, ścieżka jest dość taka, wydaje mi się, że w miarę standardowa, też ja też mhm. nie lubię jakoś tak bardzo formalizować tego bo to jest wszystko bardzo zależne. Mhm. Ale no właśnie mamy, załóżmy, no mamy pierwszą rozmowę ze spółką, kiedy faktycznie widzimy, że jest, że jest vibe, spółka okay. nam się podoba, są w porządku, no to przechodzimy na kolejny etap, czyli właśnie najczęściej udostępniają e, jakieś tam wyniki finansowe ze swojej spółki, uh-huh. wewnętrzne materiały, bo też można lepiej zapoznać się właśnie uh-huh. z tym, co się dzieje wewnątrz spółki, okay. e, zrobić analizę na przykład do rynku, czyli tego nie wiem, konkurencji, m, tak jak ten rynek się rozwija, jakie są ryzyka, e, czy powiem tak zasymulować, czy faktycznie ta spółka jest w stanie urosnąć na takim rynku, do takiego poziomu, który zapewni funduszowi oczekiwaną stopę zwrotu. No jeżeli tak na no poziomie takim właśnie makro e, i wewnętrznej spółce wszystko się zgadza, no to wtedy trochę p- 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 przechodzi się już do mm, kwestii formalnych, czyli właśnie due diligence, e, czyli po prostu najczęściej przez, przez kancelarię, czy jakąś spółkę, czyli po prostu sprawdzają, mm. czy w dokumentach no tak, wszystko się no, zgadza, czy nie ma rzeczy. żadnych ryzyk prawnych. E, no jeszcze przed tym, w sumie to już negocjuje się też warunki umowy mm-hmm. no inwestycyjnej, tak, tak, tak. czyli właśnie za ile, wchodzimy, na jaki procent, czy zawsze taki najbardziej sporny temat, czy ta, ta, ta wycena. Mm-hmm. Ehm, prawa korporacyjne, czyli właśnie czego, czego fundusz rządu, na co, na, na co mm-hmm. ma wpływ. Ehm, Jakie zapisy dodatkowe, czy na przykład, nie wiem, że faktycznie możemy wejść teraz po niższej wycenie, ale jeżeli spółka osiągnie jakiś wynik finansowy, to my oddamy część udziałów funderom. Ehm, żeby trochę tak zmitykować ryzyko, że jeżeli faktycznie spółka będzie się wolno rozwijała, to po będziemy mieli większy kawałek no, w spółce, która nie dowozi wyników, ale ale jakoś tam może się to... Tak, a jeżeli faktycznie widzimy, że ona rośnie bardzo szybko, to, to jesteśmy w stanie po prostu, nie wiem, faktycznie oddać te udziały w jakimś tam przy kolejnej, kolejnej transzy czy rundzie finansowania. Mhm. A też ustala się na takim poziomie, na takim etapie <coughs>
0: przepraszam, cele dla spółki, na no, przykład nie wiem, że za rok masz robić takie przychody, za dwa lata potencjalnie tyle, czy jednak... Wiadomo mi, że trzeba rosnąć, ale nie jest to aż tak sprecyzowane, czyli takie, jak to się mówi, term sheet. Tak, bo coś to znaczy, Term
1: sheet właśnie to jest, jest dokument przed, w sensie, że okay. term sheet nie jest dokumentem zobowiązującym, tylko term sheet to są takie warunki, które mają być na umowie inwestycyjnej, tylko na przykład nie, mamy jakieś tam, powiedzmy, prawa, typu na przykład, nie wiem, jeżeli spółka, chciał, fanderzy spółki chcieliby sprzedać udziały, no to my możemy się do nich podłączyć, czyli takie prawa, pól, mhm. e, czy właśnie antydelusion, że na przykład spółka... Znaczy, trochę, na przykład przed spółkę przed rozwojem kapitału. Czy na przykład, jeżeli kolejna runda odbyłaby się poniżej niż ta runda, którą okay. wchodził fundusz, no to automatycznie on odbiera funderom tyle udziałów, żeby wyrównać proporcjonalnie e, wartość tych udziałów. To jest, uh-huh. Tych praw jest dość sporo nie wiem czy tam, czy, 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 czy chyba, chyba nie będziemy wszystkich teraz umawiać, więc bardziej uh-huh. takie właśnie zapisy, prawa korporacyjne, które będą zawarte, to właśnie to znam na poziomie term sheetu, e, tylko że term sheet nie jest dokumentem zobowiązującym po prostu, aha, to jest aha. taka przyjęta praktyka, że przedstawia się na term warunki, jakie my chcemy, no jeżeli fundusz nie zgadza, ale fundusz, fundusz i spółka się nie zgadzają, okay, okay. to wtedy możemy przejść do umowy inwestycyjnej, tylko dopóki nie podpiszemy umowę, to w sumie no nic praktycznie nie, nie wiąże tych spółek, okay. czasami podpisuje się takie do, dokumenty, które po prostu na przykład z, uniemożliwiają spółce zebranie innego inwestora na przez najbliższe 2-3 miesiące, żeby się zabezpieczyć, żeby na przykład w międzyczasie, jakieś okay. dogadanie, to żeby ta spółka na przykład nie, nie oglądała się za innym inwestorem, który może e, im zapewnić trochę lepszą warunki, a to też się bardzo rzadko zdarza. Okay. Bo Mówię, no, no kolejny podkreśla to jest temat bardzo relacyjny, więc jeżeli ktoś chce kogoś tak wystawić, no to, to może zawsze. Tak? Mhm. Na przykład nie wiem, w dniu, w którym podpisujemy umowę inwestycyjną, no to spółka powie, że nie chce pieniędzy. Mhm. Mhm. No i takie sytuacje też się zdarzają na rynku. No to prawda, no to gdzieś to, ta niepewność może być. Eee, a... Tak, i też jeszcze no. wracając do Twojego pytania o, o tym, eee, czy zapisuje się jakieś właśnie warunki już na, umowie, no, na etapie umowy inwestycyjnej? Eee, jeżeli to jest po prostu runda pojedyncza, to, to najczęściej nie. To jest mhm. po prostu jakoś tam ustalone zewnętrznie, bo, yy, no bo nawet nie można żądać spółce. Znaczy, to nie jest nic obligatoryjnego. Co nie. Można sobie na przykład jakieś prognozy założyć, że na przykład nie, mamy, wymagamy budżetu, czyli nie wiem, spółka dostaje 2 miliony, no to na etapie już tam przed inwestycją, czy po, w zależności od tego, jakie, jakie podejście ma fundusz, yy, po prostu buduje yy, prognozę finansową typu, że ile, mhm. po prostu, żeby zobaczyć Kiedyś się skończą pieniądze. Albo kiedy ma brigiwy, na raczej prościej się prognozuje koszty niż przychody, a więc jest no, 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 no. tutaj raczej jest tendencja do bardzo mocnego przesz- przesz- przeszacowania przychodów i niedoszacowania kosztów. Mhm. Więc tutaj na no, mhm. kosztowe jest ważne, bo jeżeli widzimy, że spółce kończą się pieniądze, no to trzeba, wziąć za kolejnym rundą. No, a taki proces no, potrafi trwać kilka miesięcy, więc. Tutaj no tak, tak, na to jest, ja pół roku, cztery miesiące przed końcem, końcem środków, na, To trzeba już rozglądać się za, za, za kolejnym rundą. E, takie zapisy stosuje się najczęściej, na przykład, nie wiem, że spółka osiągnie milion złotych przychodów, tam 25 klientów do danej daty. To się stosuje w przypadku, kiedy na przykład mamy, mamy rundę transzowaną, czyli na przykład nie wiem, spółka dostaje 3 milion złotych, ale pierwszy milion dostaje od razu a na przykład kolejne dwa dostanie, kiedy dowiezie przychody na poziomie nie wiem, kilkuset tysięcy, albo mhm. z, dostanie, nie, będzie miała kilkudziesięciu aktywnych użytkowników. To wtedy tak, to po prostu w ramach jednej umowy tylko podział no na, na konkretne transze i wtedy faktycznie to ma rację bytu, że też trochę fundusz się zabezpiecza, jeżeli faktycznie e, byłby to bet, który, który nie, nie był trafny, no to trochę też zabezpiecza to ryzyko na kapitale, jeżeli, jeżeli mhm. faktycznie spółka sobie dobrze radzi, no to to dostaje kolejną transzę. Okay. Chciałbym
0: się jeszcze tak o taki szczegół może zapytać, bo już powoli nam się kończy czas, natomiast przy szukaniu inwestorów często pojawia się to hasło pitch deck. I jaki, jaki, czym charakteryzuje się według Ciebie taki dobry pitch deck, mhm. żeby dobrze przedstawić spółkę?
1: Ja osobiście uważam, że Pierdech to trochę taki obrós nie, nie, niesłusznie taką wielką sławą, uh-huh. że od niego zależy firma i wszyscy poświęcają mnóstwo czasu, żeby takiego Deka, deka przygotować, um, ale no, no to, to, to chodzi bardziej o biznes niż, niż o Deka, bo, bo można zrobić jakiś tam biznes canvas pokazać rynek, ale to są no, bardzo generyczne, w sensie uważam, że jak, jak zrobić, zrobić dobry pitch deck, wpisać w Google, jak zrobić dobry pitch deck i zakładam pierwsze czwarte kule pokryją, pokryją mhm. wszystko. E, dlatego e, no ja nie, nie, nie jestem zwolennikiem właśnie, w sensie pitch deck po prostu mam pokazać bardzo konkretne podstawę. rzeczy, też nie bać się w ogóle w pitch decku, nie wiem, pokazać wyników finansowych, mhm. jakichś takich nie mówię, że bardzo poufnych informacji, no, jasne. no bo najczęściej Startupy to są spółki zo, więc i tak można do ich wyniki finansowe podejrzeć po prostu w karę się, są publicznie dostępne dane. Mm-hmm. Eee, więc tutaj te, też dużo spółek w ogóle wymaga podpisania nda ja przed <laughs> tym. a no Raczej żaden fundusz nie podpisze NDI na etapie eee, rozmów, rozmów o feedbacku, No bo musiałby mieć osobne pomieszczenie w pokoju na NDA. rocznie muszę podpisać pewnie jakieś 1,5 tysiąca. Gdzie to jest zawsze jakieś tam ryzyko, że coś może wyjść, więc tak, raczej, no, raczej, raczej fundusze nie podpisują NDA, jedynie no mówię na etapie, kiedy faktycznie yy, mamy już jakiś tam etap negocjacji np. chcemy mhm. wejść w papiery w spółki, no, to wtedy faktycznie no, to, to się podpisuje NDA, tak, a na takim tak. etapie PitchTeku, no, bo nie znam funduszu, który by podpisał yy, NDA. <laughs> yy. Hmm. więc mówię trochę za bardzo, bo pisztek to, to wizytówka, która ma zachęcić inwestora do porozmawiania. Uh-huh. I to jest wszystko. No bo cokolwiek by nie było w Piżdeku, to i tak wyjdzie na rozmowie. No tak, tylko żeby tak trochę pomóc tej rozmowie, żeby ją no tak. dostać w ogóle. To no może dokładnie, tutaj... po prostu, żeby zaadresować wszystkie potrzeby, nie, właśnie mówimy o o rynku, o zespole, jakieś tam story, tego powstania produktu, roadmapę. To jest dobrą praktyką jest po prostu pokazanie swojej propozycji inwestycji, czyli, że jakiej rundę szukamy, za ile chcemy dać nasze udziały. Bo to po jest kilka takich po prostu cików, które trzeba sobie odhaczyć przez półsum, jak to wszystko jest zaadresowane mhm. w Deku, no to ogólnie spoko w sensie, bo to mocno przyspiesza i też pokazuje, że trochę może nawet pokazać spółkę na lep- w lepszym świetle, bo po prostu ona wie czego oczekuje fundusz, więc trochę tego świadoma. Więc ja bym szedł bardzo otwarte karty, dawał dużo informacji takich jak właśnie wyniki, plany, e, no bo mhm. ja nie bał się, że fundusz nagle stwierdzi, że chce skupiować pomysł spółki, no bo nie ma tyle motywacji, czasu, żeby to robić. Ale e, ale to rzadkie przypadki tak, no Tak, znaczy, na pewno jakieś się na świecie zdarzyło, są na tyle marginalne, że... Mhm. Em, mm, no że, że to, to, no nie no w sensie nikt n- 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 nie ma takiej motywacji jak Fanderzy, żeby, e, żeby budować ten biznes. Więc ja bym się raczej nie bało to, że ktoś nam ten pomysł ukradnie. E, mhm. e, no i mówię, zawsze po tym przeżyciu Deka i tak schodzimy do rozmowy, i on przychodzi na, na drugi plan. E, więc mówię, no pokrycie tego, co jest, co jest w trzech wyszukiwaniach Google'a, rzucenia właśnie jakichś takich bardziej dokładnych informacji na temat. Wyników finansowych, planów, roadmapy. Coś o rynku sam sobie. Tak, o rynku, tylko ja jest. Tak, tylko że i tak ten rynek będzie potem czekowany przez, przez fundusz, więc fajnie. Mhm. Pokazać... Na no, Ja bardzo lubiłem jak na przykład spółki. To się rzadko zdarzało. A na przykład właśnie był jakiś tam slajd, właśnie o, o, o rynku. Tam spisane wiadomo, tam sam są, to już rozbicie na, na, na różne segmenty tego rynku. No i dobrą praktyką moim zdaniem jest po prostu załączenie załącznika typu, mhm. że jak do tego doszliśmy, w sensie, że mhm. to nie będzie jeden slajd, dwa, okay. by to nie była jakaś tam rolka papieru do czytania, bo też zdarzało mi się dostawać deki na 38 stron i to był tekst w ogóle, taki okay, tekst. Okay. No, no i, i było takie case, no to to się już trochę ciężko e, przyswaja, ale ale właśnie taki skróty deck na kilkanaście, nawet 20 plus slajdów jest, jest totalnie w porządku. Tutaj nie ma jakiegoś złotego środka tak jak po 12 slajdów, bo mm-hmm. przy 13 to fundusz nawet nie otwiera tego, <głos> tego załącznika. Ale dawanie właśnie jakiś dodatkowy materiał, czy właśnie załączników osadzonych w tym pliku, na przykład dobra, to tutaj mamy A, można kliknąć, ale jak sobie kliknę, to tak. mamy na przykład to rozpisane na kilka stron i z czego co wynika. To aha, jest aha. super, bo naprawdę A no, to ścią- fajna, ścią- fajna ścią- ściąga, ściąga sporo rzeczy, które, które i tak by... Też I tak, tak by zapytał, co nie? Ja, a też trochę tak Cię uwiarygadnia, że, że pokazuje skąd to wyszło. To nie jest jakiś tam, wiadomo, skąd to jakiś Market Alliance Research. E, tylko idzie za tym jakaś taka szersza, szersza metodologia. E, no i no, tak mi się wydaje, że, okay. że to, jest, to jest taka dobra praktyka, żeby faktycznie dać jakiś taki bardzo generyczny deka z tymi informacjami, o których mówiłem, no i resztę opakować załączniki, których nie trzeba czytać, Aha. a jeżeli fundusz będzie chciał, to a to sobie robię. zajrzę. Tak zmierzając ku końcowy
0: powoli, czy tak podsumowując, udałoby Ci się podsumować zalety i wady inwestycji VC w startup? No zacznijmy od zalet pozytywnie.
1: Zalety, no to pieniądze. Okay. Pieniądze są zdecydowaną zaletą, bo no wiadomo, że jak robi się biznes, no to ma się dużo większy komfort psychiczny, mając na koncie 2-3 miliony niż po prostu tak czułając to gdzieś tam na etacie czy mhm. odłożonych pieniędzy. Więc to mówię, pozwala też nabyć część kompetencji, że nie trzeba wiesz, wszystko no tak, robić tak. samemu, tylko można mieć ten komfort i zatrudnić sobie kompeten- ludzi z kompetencjami, które zrobią pewne rzeczy za nas. E- Trochę też mi się wydaje, że to wszystko uwiergadnia biznes w oczach, w oczach klientów i przyszłych inwestorów. Mhm. E, czyli wiadomo, jak, jak spółka dostała rundę, to już wiesz, coś nam o niej napiszą, tak, tak. gdzie się pokaże tak. i no, mhm. potencjalnie kolejna ścieżka do zebrania kolejnej rundy, czy nawet właśnie może zdobycia klientów jest, jest trochę trochę prostsza. Mhm. To też duża motywacja dla funderów i kluczowych pracowników tego, że e, no, że już podpisaliśmy ten celograf, no i budujemy z założenia coś, co będzie duże, mhm. ma być duże, no i prawdopodobnie to sprzedamy. No to już ta taka właśnie motywacja, wydaje mi się, z tych teń po prostu robienia no dużego projektu, bo to trochę schodzimy właśnie tego, mhm. o, awam, awansujemy do ligi Skokłotyczce. No mhm. i też samego wsparcie funduszu, jego kompetencje, networku. Tak, no nawet, nawet mówię, po prostu ponikowanie z spółkami, które robią podobne rzeczy, okay, były na podobnym okay. etapie i po prostu też tą ścieżkę przeszły. To eee, przyspieszenie uczenie się. Jak tak, jakby. dokładnie. W sensie no, było, było, było dużo takich kryzysów, się właśnie zdarza, że po prostu no, fundusze mają bardzo, bardzo szeroki network, eee, no i są, są w stanie po prostu, nawet kwestia pogadania przez po dwie, trzy godziny z jakimś funderem czy, czy osobą. Tak, to może być wartościowe. To to jest stanie sporo przebudować. No, raczej fundusze operacyjne się bardzo nie angażują w spółki chyba, że faktycznie no, weszły do niej bardzo korzystnie w wycenie mhm. i są tam w stanie wrzucić jakąś osobę na jakiś tam malutki wymiar, żeby, żeby pomagała, To to, to nie, 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 nie jest taki cel. Mhm. E, jeszcze zalet, zalet zalet, potrafi, no, no. Mm. No mi się wydaje, że ten... W najważniejszych bardzo, rzeczach to, chyba opowiedziałeś. Tak, tak, tak. No z VAT, no to... Z wad właśnie. To, to dajesz udziały swoim dziecku, więc... No, no, no. E, no. Godzisz się właśnie na to, że ta spółka przestaje być twoja. Mhm. E, no i że ona z każdym rokiem będzie mniej twoja przy kolejnych nudach, bo mhm. będziesz uzwadniał swoje udziały. No, i też, trochę, też traci się po prostu kontrola na działanie tej spółki, bo już nie możesz wszystkich decyzji podjąć sam. No tak, Trzeba, e, trzeba, trzeba dostawać zgodę, <laughs> szczególnie w takich kluczowych decyzjach, jak wydanie jakiejś większej kwoty pieniędzy e, czy nabycie udziałów. E, musisz, znaczy, jest też trochę czasu, znaczy, rzeczy, które dochodzą ci, typu właśnie raportowanie. Mhm. Tak, w sensie, no jednak fundusz musi wiedzieć, co dzieje się w spółce, więc no, tam najczęściej jest taką praktyką, że raz na dwa tygodnie się dzwonią tak zwane bordy, czyli spotkania zarządu, oprócz pracowników, tak, inwestorów, no, no tam i tam dzieje. Nie, update'uje się, co się dzieje w spółce. No więc, więc trochę też tego tematu raportowania dochodzi, co wydaje mi się, że jest i wadą i zaletą, bo jest trochę czasochłonne. Mhm. Ale z drugiej strony też mocno strukturuje spółkę, że może normalnie, abyś prowadził spółkę, to byś się nie zastanawiał, żeby mierzyć tak wszystkie rzeczy. No, no właśnie, to myślę. Więc to jest trochę, taka, trochę taki obusieczne, mi się wydaje. Tak, tak. No i to też zawsze zdarzają się inwestorzy, którzy może są trochę nietyczni. Tutaj, mhm. jak już mówimy o takich, takich ryzykach, no faktycznie no nie wszyscy na, na rynku mają czyste intencje. Mhm. No i też no, można się naciąć w ten sposób, że, że fundusz po prostu może blokować pewne rzeczy w spółce, że może nie zdarza się jakoś bardzo często. No, na pewno są podmioty, które mm, chcą mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje w spółce, okay. w sensie, że bardziej zarządzać spółką niż, niż... Nie dają takiej wolnej ręki. Tak, tak. No i no, to są zupełnie, zupełnie po prostu inne, inne zasady, zasady gry. No okay. i taka trochę presja, że cały czas trzeba e, rosnąć szybko że nie można przystopować, bo jak przystopujemy, to, to jesteśmy mhm, tak rozpędzeni kosztowo, że, okay, no też że nam się skończy kasa I takie strony. właśnie już mhm. takie popchnięcie takiej kuli, kuli śniegowej z góry, że już nie, nie wychymujemy tego za łatwo. Mhm. A trzeba tak, być na
0: tym przygotowanym. Tak, no po prostu
1: takie przygotowanie na ten taki ten. taki że to będzie dużo bardziej dynamiczne e, i, i zmienne środowisko niż faktycznie rozwijanie tego samemu. I tak, we, we własnym tempie.
0: Jasne. Chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec w naszej tematyce, może o czymś chcesz powiedzieć, a ci nie dałem
1: tu możliwości? To tak, no ja bym dodał na koniec, że, że, że rób, róbmy e, przedsiębiorstwa, a nie startupy. W sensie, okay. w sensie skupmy się na tym, żeby dołożyć wartość mm-hmm. w tym, co robimy. E, i, I tak. No i takie może słowo, że ten. E, E, że z- zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto będzie w stanie nam pomóc, więc tak bądźmy po prostu otwarci na, na okazje, które się narażają dookoła, bo, e, bo z tego są w stanie być naprawdę fajne rzeczy, fajne projekty mhm. e, i, 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 i nie bądźmy tak biznesowo zamknięci e, i nie, nie bójmy się otwarcie mówić o tym, co robimy, jakie są plany, bo raczej nam ich nikt nie ukradnie, a na pewno będzie z tego więcej, więcej korzyści niż, e, niż VAT, które mogą potencjalnie okay. i ryzyko, które mogą, mogą yes, wystąpić. No, rozumiem. Gdzie, Kuba można znaleźć?
0: Jakby ktoś z naszych słuchaczy chciałby do ciebie napisać, może coś A, skonsultować.
1: Ja serdecznie zapraszam czy w temacie Irmatica, czy wsparcie przy jakimś tematach związanych właśnie z fundraisingiem, czy market researchem, no bo też też trochę mhm, działam m- w konsultingu, miałem swoją spółkę, więc tutaj Jakub Kunicki na Linkedinie filmki, żeby, żeby napisać. Podlinkujemy do mnie. w opisie. Ja bardzo chętnie porozmawiam z, no w sumie ze wszystkimi. Lubię wchodzić w takie losowe interakcje. I... No i to, to się nazywa podejście. Z naszej strony
0: już koniec, także jeżeli chodzi o Irmatic, to zachęcam Was do wejścia na naszą stronę internetową. Prowadzimy też ciekawy newsletter, który wychodzi co dwa, trzy tygodnie na temat rynków inwestycyjnych prywatnych, także pojawiał się tam też również WC, ale mm, e, tematyka bywa różna, bardzo interesująca. E, także zachęcam. E, kolejne podcasty już niedługo, także zaobserwujcie nasz, e, nasze profile tam, gdzie to słuchacie, czy to jest YouTube, czy to Spotify, czy Apple Podcast. E, I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Dzięki raz jeszcze Kuba za obecność i fajną rozmowę, ponad godzinną już. To ja dziękuję.
1: Trzymajcie się. Cześć. Cześć.
0: Cześć. Dzięki.